0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Hoy tenemos invitados especiales, invitadas especiales, la doctora Silvia Elena Pérez San Juanelo. Sí,
1: señor.
0: ¿Es un apellido de la costa?
1: Es un apellido español.
0: Español, pero por el lado de la costa. De la costa, sí, señor. Sí, porque aquí en el interior del país no, no yo personalmente no lo conocía.
1: No y el San Juanelo es una sola familia.
0: O el sea, San Juanelo que ¿sí? se escucha
1: es una sola familia.
0: <ríe> Muy bien. La doctora Silvia Elena es abogada de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Es especializada en derecho administrativo. Eh, cursa especialización en gerencia del riesgo. Es coordinadora actualmente del. Decíframe de, de, la la sigla porque yo me trago en eso. G SG.
2: No,
1: es, no. G-A-C-T,
2: que quiere decir, eh, resumidamente, que es la encargada en la Territorial Bogotá de coordinar la atención a los ciudadanos y todos los trámites. Perfecto. Entre esos trámites está el tema de hoy, que es la incapacidad y discapacidad. Que Perfecto.
0: Un... Doctora Silvia Elena, bienvenida a Unipiloto Radio. Esta es la radio de la Universidad Piloto de Colombia, la radio académica por excelencia. Llevamos ya 10 años en el aire con esta eh, radio, que es radio virtual y que es muy fácil escucharla en cualquier lugar del mundo. Y la doctora Andrea, Luz Andrea Albarracín. Doctora Luz Andrea, mmm, bienvenida. Gracias. Doctor. Es usted abogada también, ¿no es cierto? Sí, señor. Especialista en Derecho Administrativo sí, y en señor. Derecho Laboral.
3: Y Seguridad Social.
0: Y en Seguridad Social. ¿Qué puesto está ustedes usted, eh, ocupando en el Ministerio?
3: Inspectora de Trabajo del Grupo de Atención al Ciudadano.
0: ¡Otra y inspectora! Tramos. ¡Qué gusto <risas> tener otra inspectora de trabajo aquí en, eh, en este programa del Mundo del Trabajo!
3: Gracias, doctor. Igual, de igual manera también actualmente cursando la especialización en gerencia, de riesgo y claro. seguridad y salud en el trabajo.
0: Bueno, Gabriel eh, y doctoras, tenemos hoy sobre el tapete entonces... La, la parte de la incapacidad y la discapacidad. Son dos temas importantísimos, ¿no es cierto? Sí, Estábamos es. hablando extramicrófono hace algunos instantes. La importancia que tiene esta, este término de la eh, discapacidad. Y yo diría, mmm, Gabriel, si me permiten, las doctoras, hacer referencia a la forma como la constitución colombiana quiere Constitu nuestra Constitución quiere que enfrentemos eh, esa situación de la discapacidad. Hay artículos relevantes que, se, que establece muy bien la Constitución como el Estado colombiano debe promover y eh, propender porque todas las personas, sin distingo de razas, de religión o de política, puedan acceder perfectamente a una situación laboral digna. Y entonces me encuentro con el artículo 13, con el artículo 47, con el artículo 54, con el artículo 68 y leyendo yo estos artículos, doctora Silvilena, nosotros tenemos a, 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 entonces una constitución que eh, perfectamente encierra una serie de normas que le, que le garantizan a, la, a esas personas que no van a tener ningún problema en su vida laboral. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo? ¿Si ¿Sí estamos cumpliendo con la Constitución? ¿Qué se está haciendo si no lo estamos cumpliendo? ¿Qué se está haciendo para que se cumpla?
1: Doctor Tito, tiene toda la razón. Tenemos un, una Constitución Nacional proteccionista a todos esos trabajadores que en este momento se encuentran en estado de discapacidad o en estado de debilidad manifiesta. Pues efectivamente desde el Ministerio del Trabajo velamos porque esos derechos de esos trabajadores no sean atropellados, pero asimismo tenemos que tener en cuenta algunas condiciones para las cuales los inspectores de trabajo no regimos, y eh, entramos a establecer y a determinar y a estudiar y a analizar cuándo precisamente ese empleador solicita a, al inspector de trabajo el permiso para terminar esa relación laboral. Eh, es muy importante el tema que vamos a desarrollar a, hoy acá, como todos los, como todos los temas que, que ustedes han venido grabando, que es el tema del marco legal, inclusión laboral de personas en situación de discapacidad y asimismo entrar a establecer la diferencia entre lo que es un trabajador en estado de discapacidad y un trabajador en estado de debilidad manifiesta. A la doctora Andrea Alvaracín le doy la palabra para que sea ella la que se apropie y, y explique bien el proceso realmente, qué es lo que se hace en el Ministerio del Trabajo y cómo, cómo lo tomamos y ojalá que... Todos nuestros, nuestra audiencia eh, sean empresarios para que realmente miren la perspectiva de cómo, cómo el Ministerio del Trabajo está abordando este tema actualmente y, y qué se debe hacer y qué no se debe hacer propiamente
3: cuando, en casos especiales. Doctora Andrea.
0: Adelante, doctora Luz Andrea.
3: Gracias, eh, doctor. Como usted muy bien lo venía diciendo, la Constitución Nacional encuadra este tipo de derecho. Sí. y es la, el derecho a la estabilidad laboral reforzada nace en la constitución nacional en la cual el constituyente quiso darle esa protección a este trabajador luego nace el, la ley 361 de 1997 en su artículo 26 que protege perdóneme, a...
0: pero esa ley es el desarrollo ya de lo que eh, enmarca la constitución, o sea
3: Nace, sí. ¿sí? el fundamento de, de esta ley en efecto es la constitución. Ajá. Y nace como una necesidad que tiene ese trabajador uh -huh. a ser protegido y a no ser despedido con ocasión a su discapacidad. Correcto. Sí, es aquel trabajador que estando en situación de discapacidad es vinculado laboralmente. Uh -huh. Y entonces esta ley lo que hace es decirle al, al empleador. Usted no puede despedir a este trabajador sino media, una justa causa para despedir y además de ello le dice usted debe ir a pedir permiso a la oficina del trabajo para que usted lo pueda despedir, para que se garanticen esos derechos a ese trabajador que inicialmente pues está devengando esta claro. protección claro. laboral. Otra cosa que eh, esta ley eh, habla o establece y es muy importante y es que aquellos trabajadores que fuesen despedidos sin el permiso del Ministerio de Trabajo pues tendrían lugar o tendrán derecho a que se le pague 180 días de salario si fuesen despedidos sin que el Ministerio de Trabajo pues observara que su situación eh, amerita ser despedida. Eh, despedidos sin que tenga otra, otra implicación. Lo que yo quiero o queremos en, este, en esta tarde es diferenciar al trabajador en situación de discapacidad al trabajador en debilidad manifiesta. Uh -huh. En efecto, el artículo 26 de la ley 361 de 1997 Habla del trabajador en discapacidad, llámese a discapacidad, que el trabajador que tiene una disminución física, sensorial. También a través de la sentencia 824 de 2011 se hace extensiva a aquellos trabajadores que tienen una condición de debilidad manifiesta, que puede ser leve o puede ser severa. Sí. Cuando hablamos de debilidad manifiesta, estamos hablando de aquel trabajador que, su, que sufre una mengua en su estado de salud con ocasión a una enfermedad de origen común uh -huh. o una enfermedad de origen laboral. En este sentido, queremos decir que pues, en ocasiones, pues, eh, eh, cuando el trabajador obviamente está ejecutando sus labores, pues sufre algunas situaciones de enfermedad, con ocasión a, a, a la realización de su objeto contractual o sufre un accidente de trabajo. Entonces, son dos situaciones. Uno, el trabajador que ha sido vinculado laboralmente con una discapacidad y el empleador conoce esa discapacidad. Y dos, el trabajador que con ocasión de sus funciones sufre un detrimento en su estado de salud. Físico, bien, físico, bien sea por enfermedad común o enfermedad laboral.
0: Correcto, correcto. Muy bien, eh, dentro de ese orden de ideas, eh, el Estado colombiano, a través del Ministerio del Trabajo, nos imaginamos nosotros que vienen eh, cumpliendo un normagrama que se ha establecido desde digamos, eh, analizando desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, eh, y la Carta de los Derechos Humanos promovida por la ONU, eh, la idea de, de tener siempre eh, un tratamiento eh, muy especial eh, para estas personas que tienen discapacidad o su han sufrido algún tipo de incapacidad que es lo que estamos eh, hablando hace unos instantes. Uh -huh. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, también se ha referido en algunos, en algunos convenios a este sistema, a, a, esa, a estas personas inválidas, ¿no, Gabriel?
2: Sí, eh, es universal. Los derechos humanos laborales y dentro de ese esquema hay unos sectores de la población que son los adultos mayores, los jóvenes, las mujeres en estado de gestación y en esa categoría, digámoslo así, con unos fueros especiales universales no solamente a la legislación colombiana, sino de convenios ratificados por Colombia ante la OIT que entran a tener fuerza de ley y van a estar por encima de, inclusive de nuestra constitución política el tema de los discapacitados y los incapacitados
0: En el mundo del trabajo Políticas Públicas de Estado Las políticas públicas de Estado nos permiten tener como cierta seguridad de que el Estado está Interesado en que se cumplan cierta normatividad. Las normas sobre trabajo, eh, tal como lo explicaba la doctora eh, Luz Andrea, entonces eh, tienen una claridad meridiana sobre lo que es la discapacidad y sobre lo que es la incapacidad. Eh, Gabriel, desde el punto de vista de la, de la bioética laboral, ¿Podríamos decirle a la doctora cómo, cómo está realmente enmarcado esto?
2: Sí, necesitamos eh, en, el, en el mundo de, de la bioética, hay un tema que es la salud, la salud. Y la salud es una prevalencia y habla del principio de precaución, que es precisamente cómo los empresarios, para ser sostenibles en la empresa y tener en cuenta el principio de precaución en la salud, requieren los servicios del Ministerio de Trabajo para hacer realidad este tema que es nada más y nada menos que la vida del trabajador entonces eh, preguntémosle a Luz Andrea y a Silvia Elena ¿cómo es el proceso o el trámite? ¿y, y qué prevalencia hay? Eh, estamos hablando si hay 100 peticiones para despedir un trabajador incapacitado de esos 100 trabajadores, ¿un porcentaje de cuántos autoriza o no autoriza el Ministerio de Trabajo en re relación a esos trabajadores con fuero de salud?
3: Bueno, en este, en este sentido, Gabriel y audiencia, tenemos que establecer dos cosas importantes que se han venido manejando en el tiempo, con, como... Se ha venido como actualizando la jurisprudencia y la norma uh -huh. acerca de este trabajador porque pues, se creía que este trabajador era inamovible, que pues como tenía una situación de debilidad manifiesta, pues jamás se puede despedir a este trabajador. Uh -huh. Entonces, pues recientemente salió la sentencia de unificación jurisprudencial 1360 de 2018. Uno que establece la, el permiso del Ministerio de Trabajo en el sentido que si el trabajador ha menguado su salud y su situación, labor, su situación de enfermedad no le permite realizar más su trabajo, se habla que hay una incompatibilidad del trabajador con el cargo para desempeñar su función. Claro. En ese sentido, dijo la jurisprudencia que el, ese trabajador y ese empresario deben venir para que el Ministerio de Trabajo verifique pues, que el empleador... No está despidiendo a este trabajador con ocasión o con razón a su estado de debilidad, sino que en efecto existen unas causales ya que se escapan de la esfera de la empresa y del, del trabajador en el cual pues el Ministerio de Trabajo pues tiene que velar porque ese trabajador tampoco sea discriminado. Mm. Y también nos habla esta sentencia acerca de la justa causa contemplada en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, y es cuando este trabajador que se encuentra en debilidad manifiesta o incapacitado, pues en, con ocasión a su objeto de contrato comete una justa causa. Uh -huh. En ese sentido, cuando comete esa justa causa, la sentencia le dice al empleador usted no debe ir al Ministerio de Trabajo, usted lo que debe probar es que ese trabajador cometió una justa causa y dar por terminado el contrato de trabajo, si el, emplea si el empleado considera que en efecto la situación no es por justa causa, sino que es con ocasión a su estabilidad o a su debilidad manifiesta, pues puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que sea un juez de la república quien determine si este hecho es así. Entonces, en ese sentido siento que la jurisprudencia, las altas cortes han tenido un gran avance porque ya no se están deteniendo solamente en el estado de debilidad manifiesta del trabajador, sino que también están calificando la conducta de ese trabajador. Correcto. Doctora Correcto. Andrea, eh, permíteme
1: y también hago una acotación. Eh, en el caso de las solicitudes que presenta ese empresario en el ministerio, si bien es cierto, esta, la jurisprudencia ha dicho Señor empresario, usted ya no tiene que ir al Ministerio del Trabajo, porque Ajá. usted puede contemplar eh, a través de su reglamento interno de trabajo, usted puede aplicar todo el debido proceso a ese trabajador y despedirlo. Estamos, usted lo ha dicho, estamos dando pasitos. Anteriormente, pues, la norma, quería, la, la Constitución Nacional quiere proteger los derechos de esos trabajadores pero también es indispensable en este programa que sepamos usualmente se lo digo a todos los usuarios y a todos los trabajadores cuando van por una orientación laboral al ministerio y es que el trabajador en estado de discapacidad o en estado de, eh, eh, o incapacitado pues también tiene que someterse ...a toda la normatividad de la empresa, es decir, hay un reglamento interno de trabajo y porque este trabajador tenga unas condiciones especiales o diferentes a las de los demás trabajadores, no quiere decir que el trabajador pueda hacer lo que quiera, entonces hay muchas empresas que no saben eso... Tienen una, tienen una herramienta muy, muy importante en cada empresa, que es el reglamento interno de trabajo, claro. donde están contempladas todas las faltas y donde están tipificadas, pues, eh, si el trabajador comete esta falta, cuál es el seguimiento que se le debe hacer a este, a este trabajador para eh, obtener un resultado. Pero entonces hay una situación también que la empresa no lo sabe aplicar. El trabajador dice, bueno, yo soy una persona en estado de con fuero de salud, ¿sí?, y, y si no me presento a trabajar... Pues no pasa nada... Porque la empresa no me puede votar... Claro... Digámoslo de manera coloquial... Sí, claro... Y... Resulta que la empresa dice... Tengo los brazos cruzados... Porque no puedo hacer nada... Con este trabajador... Que está haciendo lo que quiere... No... Claro. Las empresas... Hay muchas empresas que desconocen realmente que tienen una herramienta muy importante que es el reglamento interno de trabajo. Si, si la empresa le realiza su debido proceso a ese trabajador y debido proceso es no solamente el llamado de atención, porque a veces suele pasar que hace le hace el llamado de atención al trabajador y muere ahí, ese no es el llamado de atención. O sea, es, no es solamente el llamado de atención, ese no es el procedimiento, ahí no termina el procedimiento. O sea, se le hace el llamado de atención al trabajador, el trabajador pues dará sus respectivas explicaciones qué pasó eh, con el incumplimiento de esas funciones o de esas obligaciones y, y la empresa pues valorará eh, en primera instancia si, si acoge lo que el trabajador dice o no para luego pues seguir con, con los demás pasos. Ahí ya se le está dando forma a la justa causa. Nosotros sí, efectivamente, tenemos muchos casos de trabajadores en, en situación de debilidad manifiesta. ¿En
0: qué renglones específicamente de, la, de las empresas se presenta más esta situación? ¿En qué, en qué áreas de, la, de las empresas, digamos? ¿Qué tipo de empresa eh, podría presentar más esta situación? Todas.
3: Eh, eh. Doctor, todas, ¿Sí? en todas, en general, no hay una clasificación específica de decir que en la, en la empresa de la industria, que la empresa de la comida, bueno, qué sé yo, no, en todas las empresas siempre hay un trabajador que pues tiene su estado de debilidad manifiesto. Y solicitudes
1: son muchísimas, o sea, en la Dirección Territorial de Bogotá hay muchísimas solicitudes eh, de autor solicitud de autorización para la terminación de la relación laboral de este trabajador pero en su mayoría es por eso, por la justa causa, por la falta de conocimiento de hecho se han otorgado alrededor de cinco autorizaciones se han dado precisamente pero verificando que la empresa le haya, eh, le haya garantizado ese debido proceso al trabajador eh, igual De igual manera cuando el proceso llega al, al Ministerio del Trabajo en la, Propiamente en la Dirección Territorial de Bogotá También se le garantiza eh, ese debido proceso al trabajador Pues escuchándolo en su versión Y que ellos tengan derecho a que, se, a que aporten sus pruebas Lógicamente es un proceso administrativo Y es que de, se le debe garantizar el debido proceso
2: Bueno yo eh, quisiera porque muchas personas que escuchan este programa No son abogados que nos explicaran Silvia Elena y Luz Andrea qué es una sentencia de unificación. Ustedes hablan, ¿qué número de sentencia es? ¿De qué fecha?
0: Es la 1360 de 2018. Sentencia
2: de Es la C360. SL 1360. SL. SL. 360 de qué año? De 2018. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir SL?
0: Es una sala sentencia laboral. Sala, sala, laboral. Laboral. sala laboral
2: y de unificación y es de la corte ¿no? de la corte Suprema como de los todos pies.
3: los conceptos y da unas un, um, emite un solo concepto para que se tenga claro claro de la una línea muy
2: importante es muy importante y esta es una herramienta para los empleadores porque hay una confusión y como este esta, esta fallo es tan reciente, pues yo creo que estamos prestando un gran servicio social al empresario que muchas veces está confundido y no sabía qué camino tomar. Entonces este programa está cumpliendo una gran función social para que escuchen tanto empleadores como trabajadores unas reglas de juego muy precisas. Entonces, es, doctora Silvia Lenar... Pero... ¿Una sentencia de unificación qué implicaciones trae o cómo, cómo es eso a nivel de leyes?
1: Mira Gabriel, en el tema para el tema preciso que estamos hablando eh, hay muchos conceptos, hay muchos conceptos en el tema de discapacidad, sobre todo porque no se tiene claro realmente lo que es ese trabajador en estado de discapacidad y ese trabajador en estado de incapacidad. ¿Mm? Y, y son los casos que tenemos. Nosotros tenemos un trabajador en estado que entra a la empresa con su estado de discapacidad, y ya ahorita más adelante lo vamos a hablar, que son los temas de inclusión laboral. ¿sí? Eh, entonces, hay diferentes interpretaciones por parte de cada uno de los, de los jueces, en este caso por temas de tutela, porque el derecho de este trabajador se garantiza es a través, se hace efectivo, a través de la acción de tutela. Entonces, hay, hay diferentes conceptos, diferentes formas, eh, diferentes maneras de mirar los casos. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Este tema hay que cerrarlo ya, porque además de eso no puede ser también para toda la vida del empresario con ese trabajador inamovible, en los dos casos. ¿Cuáles dos casos? En el tema de la justa causa, cuando el trabajador en estado de discapacidad o con su fuero de salud eh, comete la justa causa, y con ese trabajador que en realidad, si tiene su enfermedad, sea laboral de tipo laboral o de tipo eh, de origen común, pero que definitivamente la empresa cumplió con todos esos requisitos y que definitivamente las actividades propias de su cargo ya no le dan más para, para mejorar su estado de salud. Entonces, eso fue precisamente lo que dijo la Corte, que dijo, aquí tenemos que ponerle un paro a esto, pensando en las dos partes, al empresario y pensando en el trabajador unifiquemos y digamos el empresario si cumple con el reglamento interno de trabajo, si le garantiza el debido proceso al trabajador puede despedirlo sin el permiso del ministerio ¿sí? pero si no lo cumple, pues ya lógicamente vuelvo y te repito, el empresario el empresario estamos apenas haciendo el avance de autorizar el empresario aún así le da miedo y acude al ministerio del trabajo nosotros cumplimos con el, pro de, con el trámite de, de desarrollarle su trámite pero pero es eh, la sentencia de unificación lo que quiere es eso es dictar esa línea y decir esto es lo que se tiene que hacer y además que como es eh, a rango de corte constitucional pues no hay de otra, se, le toca hacer es, es eh,
0: perdón doctora sí, sigue, sigue.
3: es importante destacar en lo que está hablando la doctora Silvia Lina que no solamente eh, se ha establecido el tema de la justa causa debido proceso, sino que también se hizo una base imp importante a través del Ministerio de Salud y de Protección Social con el decreto 1333 del 27 de julio del 2018. En el cual establece el abuso del derecho por parte de este trabajador Tema de las incapacidades eh, Encontramos el tema de las incapacidades de aquel trabajador Que lleva demasiado tiempo incapacitado Y recordemos que eh, dentro de la ecuación contractual Que rige un contrato de trabajo Pues se desequilibra porque es el empleador quien debe cancelar las aportes a la seguridad social, debe cancelar prestaciones sociales sin que ese trabajador esté prestando el servicio. Soporta toda la carga prestacional. Sí. Entonces, a través de este de de decreto, se habló de las incapacidades que nos superan los 540 días. Y establecemos, creo que, no sé si fue de común conocimiento de nuestra audiencia, eh, pues la denuncia que hizo nuestra ministra, en el cual, pues en algunos casos apartados debemos aclararlo, encontraron pues trabajadores que estando aún en estado de incapacidad, pues se encontraban bien de salud y pues... Eh, en laborando en otras empresas. Laborando en otras empresas y pues, perdón la expresión, defraudando al sistema de seguridad social y también al empresario. Perfecto. Este decreto lo que hace es reglamentar esas incapacidades y de una forma u otra establecer a través de la EPS como unos mecanismos y procedimientos mediante el cual se puede establecer la situación de salud del trabajador en la actualidad. Hemos tenido casos acá en la oficina, doctora Silvia, donde tenemos trabajadores de 10 años incapacitados, 5, 6, y pues uno y renuentes. Da. Y son renuentes, renuentes hacerse un proceso claro. médico eh, especializado, en, en el, el capacidad
0: de... ¿Podemos repetir el del decreto de la ley? Estamos repetir?
3: en el decreto, decreto 1333 de 27 de julio de 13, 2018.
0: 1333
1: de julio. 1333.
0: 13, 1333, 23 de julio. 27 2000, de julio. 27 de es 2018. Es el decreto, eh, eh, decreto por el cual
3: establecen los límites al abuso del derecho.
0: Al abuso del derecho. Es, se establecen eh, y ellos, límites. En el
3: tema de, discapa de incapacidades. En especial, este decreto trae un capítulo especial que se llama Abuso del Derecho. Y ahí se establece esos trabajadores que se encuentran eh, con una incapacidad. Prolongada.
2: Perfecto. Decreto del Ministerio
0: de Trabajo. No. De, no. De, este es un Ministerio decreto. Ministerio de
3: Protección Social. Del
2: Ministerio de Salud.
3: Sí. Salud y Protección Ministerio Social. Ministerio
0: de Salud y Protección Social. Perfecto. Muy bien. Estamos en el mundo del trabajo y en el mundo del trabajo hay hoy el tema de la incapacidad, de la discapacidad y es muy interesante contar con dos expertas en el tema. Hoy invitadas especiales, les agradecemos su presencia en Unipiloto Radio y especialmente en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo se ve mucho esto de la envidia, ¿no? Y naturalmente, teniendo un, teniendo a una inspectora de trabajo y, y, y pues a una directora territorial aquí en Bogotá, pues eh, sería bueno eh, decir... Se, coordinadora se ve realmente una coordinadora, ¿no? Coordinadora No, y la, la directora bueno.
1: también es mujer bueno, y hermosa.
0: Y, y naturalmente, eh, dentro de la, del mundo del trabajo, eh, como ustedes ven muy de cerca casos, eh, ¿se podría decir que hay una enfermedad como la envidia en el mundo del trabajo? A veces, que puede despertar ciertas situaciones críticas? ¿En las empresas?
3: Alguna vez vi una conferencia que el doctor aquí, Gabriel, eh, hablaba acerca del acoso laboral. ¿Sí? Y uno de los orígenes ¿Sí? del acoso laboral es la envidia, que es el, uno de los pecados capitales Ajá. que explicaban por Discovery Channel. Y la, eh, realmente yo creo que la envidia en el mundo del trabajo conlleva a muchas cosas negativas y hacernos mucho daño entre claro, compañeros sí, claro sí. y
1: además de eso pues si no es bien administrada por, por la empresa o, o por los los comités que están conformados para ello que son los comités de, de convivencia al interior de cada empresa pues si no se tiene en cuenta eh, todos estos factores podríamos terminar con, eh, con este tema de la envidia como un riesgo psicosocial dentro de la empresa
0: riesgo psicosocial bueno eh, pues.
2: y ah. exacerbado por las tecnologías de, de la información. Entonces, en el mundo del Hoy trabajo... Hoy en
0: día, con tanta, con tanta facilidad que hay, ¿no es cierto? Sí. Ver, que los, los, las redes sociales están muy activas y se, se están comunicando cosas eh, que de pronto despiertan envidia, ¿no? Sí,
1: envidia. Y la envidia no solamente es, es entre el, el, la dualidad de, de género, eh, sexo femenino, sino pues surge también entre hombre, mujer eh, y, y de acuerdo a las actividades que, que realiza pues la, es, este trabajador, entonces por eso le decía, o sea, si, si este, estos comités que están acá en, al interior de cada empresa y que por, por ley deben estar eh, no se activan, no se, alert, no se alertan que son los comités de convivencia, pues puede terminar en un riesgo psicosocial, pues claro. lógicamente eh, comenzando por un acoso laboral que nosotros no nos damos cuenta. Claro. Cómo, ¿Cómo empieza a desarrollarse un acoso laboral? Pero puede empezar a nacer a través de. de pero la mire, media.
0: un detalle eh, eh, sencillo. Eh, hay compañías que tienen como política, pues eh, que están de acuerdo con la ley y con la constitución de que el, el empleo debe remunerarse y debe haber un aumento de sueldo cada año, ¿no es cierto? Que como tiene la política, el empleado no tiene necesidad de ir a pedir aumento de sueldo. Pero hay compañías que no tienen esa política, que no cumplen con esa, esa, esa política que la establece la Constitución, porque la misma Corte lo ha dicho, ¿no? Que hay sentencias sobre eso, sobre ese punto de que el, el empleo debe remunerarse y debe estar de, de acuerdo con el aumento, eh, el IPC, el, sí, por, la por lo de menos básica el IPC, de, ¿no es cierto? De, de, sí, la remuneración básica. Uh -huh. Bueno, eso, cuando hay esos aumentos, despiertan envidia, porque hay son aumentos, digamos, que son a ciertas personas. Hay compañías que le aumentan a unas personas y a otras no. Entonces, esa persona que no le aumentó le diría, ¿y a mí por qué no me aumentaron?
1: Uh -huh, sí. ¿Y
0: por qué a este señor le dan este puesto o a esta niña le dan este puesto y a mí no me tienen en cuenta para que me eh, eh, asciendan? ¿No es cierto?
1: Pero entonces vayamos a la otra parte de, del relato de Estefanía. Eh, tenemos la envidia positiva porque todos conocemos esa envidia negativa, la que, la que nos inclinamos por, por hacer daño. Pero también tenemos esa envidia positiva porque si cumplimos... Eh, tenemos un referente y, y ese referente está haciendo las cosas bien y está logrando metas, pues entonces yo digo, yo también quiero seguir ese lineamiento y quiero ser quizás mejor claro. que, que esa persona. Entonces, claro. vayámonos también a los oyentes a decirles no solamente claro. esa envidia mala, sino esa envidia buena, eh, tomamos ese referente para para salir adelante y obtener lo que, lo que nos hemos propuesto.
0: Doctoras, nos quedan poquitos minutos para cerrar y concluir este espacio en lo que hemos hablado hoy. Eh, podríamos resumirlo mmm, de alguna manera diciendo exactamente eh, al empresario y al trabajador, ¿qué le podemos recomendar a cada uno de ellos? Al empresario, por ejemplo, con usted como inspectora, ¿Qué le recomendaría al empresario?
3: Bueno, al empresario que definitivamente cumpla con las normas laborales, uh -huh. seguridad y salud en el trabajo, sí. de un lado, que tenga en cuenta que ese trabajador en situación de debilidad manifiesta, pues uh -huh. merece un mejor derecho que sus otros trabajadores, merece ser reubicado laboralmente, merece ser no discriminado y que se le debe dar la oportunidad de reincorporarse al mundo laboral cuando su salud ha sido menguada por alguna de las circunstancias que ya hemos mencionado acá. Uh -huh. Pero también eh, advertirle que si este trabajador en algún momento comete una causa, una falta, está blindado con su reglamento interno de trabajo para que tenga su debido proceso y si la falta, de la cual cometió justifica la terminación de su contrato de trabajo, pues puede hacerlo o acudir al Ministerio de sí. Trabajo a solicitar su permiso para que se le pueda dar por terminado este contrato de trabajo. Y pues que se mantengan muy actualizados, leyendo la norma, la jurisprudencia, y que es están los herramientas.
1: Este programa de radio
3: que siempre los mantiene informados.
0: Claro que sí. Y doctora Silvia Elena, aquí en la parte del trabajador, ¿cuál sería la recomendación?
1: Todos los días atiendo trabajadores y la recomendación es que este trabajador en estado de, de debilidad manifiesta con este fuero de salud, porque tiene este fuero de salud, no quiere decir que sea inamovible, sino que siempre, siempre se los digo, siempre tiene que haber ese contacto con la empresa, hay trabajadores que se, se encuentran en una incapacidad, y los incapacitan hoy y se desaparecen, pues lógicamente la empresa no sabe qué pasó con este trabajador, pues que siempre estén reportando a sus, empresa, a sus empleadores eh, su estado de salud, porque ha pasado. Este trabajador se incapacita, lo incapacitan cinco días y resulta que sí, no pueden enviar la incapacidad, pero además de eso, cuando llega la empresa de las explicaciones respectivas, porque ha pasado?, se incapacitan, eh, se pierden y entonces la empresa les hace el proceso disciplinario porque no tienen los soportes. Entonces la recomendación es que si sí, tienen, no le con esto no estoy diciendo que no tienen derecho a enfermarse, no tienen derecho a incapacitarse, pero que por favor cumplan con todos los protocolos y con todos los reglamentos de la empresa.
0: Normalmente las empresas a través de ese reglamento pues establecen una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta, que todo trabajador Debe conocer, ¿no es cierto? Y esas, eh, eh, digamos que, que todas esas cosas que se contemplan en un reglamento de trabajo deben ser de estricto conocimiento de todos los trabajadores. Por ello, yo recuerdo en mi clase laboral por allá hace mucho rato, porque en realidad yo no soy experto en derecho laboral, pero... Eh, Recuerdo que se exigía que el, el reglamento estuviera publicado, eh, publicado y, aún, y, que de, esté, y que esté en un lugar visible, ¿no cierto? es cierto? la
3: obligación que tenga del un lugar. empleador publicar Exacto. en un lugar visible el reglamento interno de trabajo, aunque ya que tocó este tema es importante manifestarle a los empleadores que no deben ir al Ministerio de Trabajo para la aprobación de este reglamento interno yo, de, no
1: yo creo de que ese es otro no.
3: programa que tenemos aquí, porque en efecto hay muchas peticiones <risa> doctor para que Tito, ese es otro aprobaran. programa el,
0: el <risa> Dr.
1: Gabriel y el doctor Tito ese es otro, pro, ese, otro programa bueno, que bueno, para hemos el organizado. próximo programa entonces
0: haremos eh, di, di, dijimos antes que el próximo programa lo hablaremos sobre...
1: Políticas Públicas de Inclusión Laboral en Personas en Situación laboral. de Discapacidad.
0: Perfecto. Y más adelante, las invitamos otra vez para que vengan y hablemos sobre el reglamento de trabajo. que bien interesante cómo se hace un reglamento, qué fines tiene, eh, cuáles son realmente las cosas que contempla un reglamento, cómo debe eh, diseñarse y escribirse bien un reglamento de trabajo. Y sobre, y sobre todo... todo quienes están obligados a cumplir el reglamento de trabajo? ¿Qué tipo de empresa está obligada? Porque me imagino que de acuerdo al número de empleados es que hay esa obligación, o mm, al tamaño de la empresa. Sí,
3: a partir de 10 empleados. Exacto.